0: Då hälsar vi välkomna till Öjsnack, ett av de avsnitten som vi tycker är absolut roligast att spela in på året. Det är ju nämligen så nu att våren är här, det är sommartid igen och framförallt så är det dags för svensk seriefotboll igen. Vi har ju både Allsvenskan och Superrättan som drar igång nu till helgen, det är ju onsdag när vi spelar in detta så att... Det närmar sig. För Öjs är det ju sex dagar kvar. De drar igång på tisdag. Sex dagarna vi spelar in det här då alltså. Så att det, premiärnärmerna börjar infinna sig och matcherna kommer, kommer allt närmare för varje dag nu. Hur är din känsla Markus?
1: Nej men man är ju förhoppningsfull. Det är, som alltid i de här tiderna det ska bli fantastiskt roligt att... Få komma igång, det är det här man har längtat efter ända sedan december när säsongen avslutades. Så äh, det, ska bli, det ska bli fruktansvärt kul att och, och se hur, hur det går för öjs i, i år.
0: Ja precis, men det känns ju som att det är en roligare serien på många år. Det känns ju väldigt klyschigt att, att säga det gång på gång liksom. Men, men det, det blir ju aldrig tråkigt det här och det har kommit lag i serien som är väldigt intressanta på många sätt, det är kvar lag som är intressanta, vi har inget originalderby år och det är tråkigt men det finns ändå ganska mycket att glädjas åt så att det känns Det känns ändå som att vi har ett roligt år framför oss och det är liksom en fotbollsfest som kommer pågå fram till ja nu vet jag väl inte det exakta slutdatumet men det är väl någon gång i, i mitten av november skulle jag säga. Som, som årets upplaga tar slut, jag tänker att vi kan ju gå igenom lite exakt vad de här två avsnitten kommer att, kommer att handla om. Det kommer att vara så att vi kommer gå igenom varje lag i superrättan. I två avsnitt då som sagt. Det här är första avsnittet. Det här kommer inte Öjs vara med kan vi säga för er som som vill veta det. Och sen kommer vi ha en del två där ös kommer vara med. Vi kommer ta åtta lag varje. Kommer snacka igenom laget, snacka igenom lite vad som har hänt de senaste åren, titta på värvningar, titta på vad man har. Göra en djupanalys helt enkelt och sen så kommer vi när allting är analyserat så kommer de få ett betyg mellan 1 eh, och 10. Eh, en liten power rating kan man säga. Så det är lite annorlunda från vad vi har gjort tidigare år. Och på slutet av eh, del 2 då av den här podcasten så kommer vi att eh, ge våra tabelltips. Så att... Eh, Hoppas att det var, det var lätt att hänga med där. Så att, eh, det, är väl, det är väl spelreglerna. Så att vi kommer väl lägga, vad kan det vara? 6-7 minuter på varje lag. Eh, kanske ännu mer om det känns intressant. Och lite mindre om det inte är så intressant. Men eh, det finns mycket som är spännande i år. Så det är många, många analyser som kommer, och, kommer att göras.
1: Jo men så är det. Och, och den här eh, ratingen då, då ska jag väl säga. Så att eh, får man en 1-2 så räknas man väl som att man... Nästintill garanterat kommer att åka ur och får man en 10 så, så är det, då ska man vinna serien ganska överlägset. Någonstans där har vi väl de stora dragen. Så, så att ni är med på det. Ja, precis.
0: Vi kanske inte kommer slänga tio på lag utan vi kommer vara lite mer som Tony Irving eller Stans Vi kommer vara ganska snåla med betygen tror jag. Det är inga... Inga tio som kommer gratis i år. Men jag har en kanske en tia som jag kommer att dela ut. Så att det, det blir spännande. Får återstå väl att se om, om du tar fram en tia också. I vilket fall så tänker jag att vi hoppar över direkt helt enkelt till första laget i serien. Ett lag som har varit med ett par säsonger nu. Har haft två allsvenska sessioner på ett år mellan varven. Den mycket folkkära fotbollsklubben Athletic Eskilstuna. Och det är ett intressant lag på många sätt. För att det, det är ofta så att det, det är ett renoveringsprojekt. Det är lite som Göteborgs stad. Det är bara byggs och rivs och byggs och rivs. Och det tar liksom aldrig slut och ingen har någon plan med någonting. Men... Varje år så säger vi att jag antingen vinner dem eller så kommer de sist. Och så kommer de åtta. Eh, och i år känns det väl ändå ganska bra Marcus?
1: Ja men de har ju ändå fått behålla en del av deras eh, nyckelspelare tycker jag. Sen de har fått in en hel del unga spelare som är svåra att sätta fingret på. Men, eh, men deras absolut främsta kort i eh, Ashley Coffee är ju... En spelare som de har fått behålla och det är, ju, det är ju en målskytt av rang. Sen har de kvar spelare som Andrea Zanati som blev som viktig på mittfältet och Felix Michel som, som är en, en duktig back. Så de har kvar några av de här liksom kärnan i, i laget och så har de kryddat till med, med lite, lite spännande nyförvärv också tycker jag.
0: Ja, men jag håller väl med dig där. Jag tycker Larsson Saba, mittfältaren, är ett ganska, ganska spännande nyförvärv. Ryan Williams också, engelsmannen. Så det finns ju lite spännande som har hämtats in. Jag tycker ju att Ashley Coffee är en av seriens absolut mest intressanta spelare. Jag tror han kan explodera i år. Det var väl 2020 tror jag som han var helt galen i Division 1. Han bara öste in mål för... Haninge tror jag det var. Det ska jag inte svära på. Men det var någon av de här Stockholmsklubbarna i, i division 1. Sen, sen kom han till Eskilstuna och visade ju att en nivå upp var inga problem för honom. Så att jag tror att eh, han kommer bli att se upp mer rejält i ligan i år. Eh, det är en riktigt, riktigt spännande gubbe. Och bakom det så har vi ett, ändå ett okej okay. mittfält tycker jag. Eh, det är ju Alsanati som du nämner. Han var bra i fjol Han är fortfarande ung. Han kan, kan absolut... Ett, eh, ta ett kliv till. Man har ganska bra backar. Felix Michel är ju ett eh, spännande nyförvärv om man kan kalla honom det. Han var ju utlånad till AFC i höstas förra året eh, och har ju kommit nu och kommer spela hela den här säsongen för dem. Eh, så att eh, det, är ju, det är ju spännande. Eh, kanske kan krydda till backlinjen. Får ju sällskap av Rafael Jork och Abdelkarim Chaoche eh, bland annat. Som är spännande spelare.
1: Ja, Shaozee gjorde ju en, en väldigt bra säsong i fjol faktiskt.
0: Mm.
1: Mycket starkt.
0: Många matcher också. Där jag tycker egentligen att det brister lite för, för AFC. Det är ju på, på målvaktsidan. Man har ju sin holländske målvakt Nick Walters Som jag har fått konkurrens nu av Lamin Laminsar. Så vi får väl se vem som ställer sig bakom stolparna där.
1: Mm. Ja, jag tror Laminsar han har... Varit opererad här för någon eh, systa i, i gallblåsan ska det vara. Så eh, det är oklart när han är tillbaka. Men eh, han, det, är ju, det är ju en spännande ung eh, målvakt också som är på väg upp. Så vi får väl se om han kan utmana Volters där. Men de har ju de har onekligen tappat eh, Josh Wicks i alla fall.
0: Ja precis och det är ju ett, det är ju ett tråkigt tapp Wicks har ju varit med. Ganska länge nu och varit... Ja, det, är väl, det brukar man väl säga att det är det enda som är kvar varje år i, i AFC Eskilstuna när alla sticker. Och nu har till och med han så att det är ju en klubb som, som aldrig är lik på det sättet. Men det återstår väl att se vad Volters kan hitta på. Vi får väl utgå från att det är han som kommer att vara första målvakt då. Tills vidare så får väl Sar komma in och konkurrera när, när han mår bättre. Vi ska väl också nämna att Robin Tihi, store backtalangen, har, har lämnat. Ismet Lushako, som var väldigt duktig förra året, har gått till Varberg. Så man har ju sina ganska tydliga tapp. Takahashi ska vi absolut inte glömma. Och naturligtvis inte Alexandra Arholmström. Så på pappret så är det väl en svagare truppen än vad det var förra året. Men jag tycker mig ändå ana en viss... Potential i det här laget och det, det beror ju ärligt talat mest på Ashley Coffees sanslösa målsinn och att man ändå någonstans har en ganska fungerande backlinje. Så att jag tror inte det kommer bli någon katastrof för AFC utan jag tror väl att det kommer vara ett mittenlag som vanligt. Eh, vad, vad känner du?
1: Jo men alltså det är väl någonstans där som de... Eh kommer att ligga. Sen har de ju tappat lite rutin i då ja, framförallt Joshua Wicks och, och, och även eh, Ibrahim Blatti i Thore som som inte längre är kvar heller. Även om han inte presterade så bra på planen förra året så, så bidrog han ju med, med rutin och, och det behövs kanske lite mer rutin i det här ganska unga laget som det, det ändå är till, till stora delar och Felix Michel bidrar ju Lite granna där och, och, och några andra som har varit i klubben ett tag. Men ja, jag tror att eh, rutin från, från den här nivån kommer eh, saknas i, i årets upplaga av, av AFC. Och, och därför tror jag att de, de kommer väl vara någonstans eh, i mitten mot eh, nedre halvan där någonstans.
0: Ja, det är väl där jag utgår från att de kommer vara också. Men jag vill ändå lägga in ett litet... Varningens finger från, för dem just för att det är AFC-skullstuna eh, och man vet aldrig vad som kan hända. Eh, de har ju i alla fall en spännande tränare i Jawad Aljebouri, eh, bara 30 år gammal så det är en ganska ung tränare. Som...
1: Ja, elit, eh, elitfotbollens yngsta tränare just nu i alla fall.
0: Ja det är väl så va? Mm, det brukade ju vara Matt Lind som, som satt på den posten men... Eh... Nu har han fått lite konkurrens så bara det är ju väldigt spännande att se hur det fungerar. Och såna där unga tränare kan ju många gånger stå för riktigt bra jobb. Så att det är spännande. Men om vi, ska, om vi ska sätta ett betyg här på, på FCS-krushna. Vad, vad sätter du?
1: Ja, men det, det, de är ju som vanligt svåra att sätta fingret på helt. Sen, alltså deras försäsong har varit ganska bra, de har gjort många mål mot bland annat Gisödra och Dalkurd och lyckades stänga igen ganska bra mot Norrköping i genrepet, även om Norrköping såklart dominerade spelmässigt. Men jag tror ju att de kommer vara något mittenlag där någonstans, så jag får väl sätta en fyra på AFC.
0: Mm. Uh, ja men spännande jag Baserat på stark försäsong Och intressanta spelare Så sätter så jag faktiskt en stark femma uh, Jag tror uh, Jag tror det kan bli spännande med, med AFC år uh, De är alltid lika svårtippade Jag blir inte förvånad om de vinner ligan med 10 poäng Och jag blir inte förvånad om de kommer sist Med 10 poäng så kan vi väl säga. Men uh, mest troligt så, så hamnar de ju i mitten Men uh, det blir spännande att uh, följa dem Vi, vi gör väl så att vi går över helt enkelt till en nykomling i år. Det var ju inte en jätteenkel väg man tog upp. Det blev ju en andra plats i Division 1 norra efter, efter en ganska hård kamp. Och sen så lyckades man ju slå ut guys i playoff. Så vi säger väl välkomna tillbaka till Dalkurd helt enkelt. Som alltid också en spännande klubb och en ganska ny klubb i svensk
1: elitfotboll. Ja men Dalkurd är ju kanske lite likt AFC på det sättet att de är lite svåra att få grepp om. Det är en hel del nyförvärv men jag tycker till skillnad från AFC då så tycker jag att de har fått in kanske lite starkare kort faktiskt. De har en hel del, visserligen en hel del från utlandet men några av dem är faktiskt... Värda att nämna Fabio Dixon har spelat en del i Swedishiska ligan och framförallt Andreas Katsanotsis som, som har gjort en hel del matcher för Apoel i, i Cypriotiska ligan. Och, och även spelat i, i Cypens ursättlandslag så det kan bli en viktig anfallare då i, i, i Katsanotsis och försvarare i, i Dixon där.
0: Ja men absolut, två jättespännande nyförvärv och jag tycker ofta Dalkud kommer med spännande nyförvärv ja, men det här är ju två gubbar som onekligen vet vad det innebär att spela på den högsta nivån och det är inte så stor skillnad mellan till exempel Allsvenskan och Schweiziska högsta ligan sen kan det väl vara lite barriär mellan eh, svenska och Cypriotiska men vi ska komma ihåg att APOL är en väldigt bra klubb ehm, så det finns mycket intressant som är hämtat från, från Dalkud samtidigt eh, så har man ju spelare som Eh, Haron Subair som var bra förra året på mittfältet och Arian Kabashi eh, som, som är en duktig anfallare. Eh, jag tycker dock att man har fått in ytterligare två väldigt spännande, eh, lite mer för oss namnkunniga spelare i Rewan Amin och Ahmed Awad eh, som vi har sett i svensk elitfotboll ganska mycket och de har gjort det bra tidigare och jag tror att med den rutinen de ändå har samlat på sig så kan de göra Rätt så bra ifrån sig båda två egentligen och det tillför ju en rutin till det här laget som faktiskt kan komma att bli ganska viktig just i och med att många, många av dem inte har gjort den här första säsongen i superrättan än. Så det är ju ett, ett steg upp. Vad som däremot oroar mig med Dalkud det är egentligen samma som oroar mig med, med AFC Eskilstuna att jag tycker inte att man har någon bra målvakt. Vi har ju Jonathan Viscosi, kanadensaren, som ju, som ju var rätt bra i fjol och sådär. Men, men frågan är hur, hur bra han står sig på den här nivån. Det är väl det är väl lite samma fenomen. Det är, alltså, det är två rätt lika klubbar, Dalkur och AFC. Och de känns, de känns ganska lika när vi går igenom dem också. Och sen är det väl en avsaknad av den här. Renodlade målskytten lite också, tycker jag. Så att, jag tycker det ser så där ut. Vi ska ju också nämna att Lucas Browning nu mer kommer spela där. Det är en bra värvning för dem också.
1: Ja, eh, Lucas Browning. Jag är lite, jag tycker det är väldigt synd att vi släppte iväg Browning för han var en, en pålitlig spelare. Sen är det klart att eh, mittfältet i Öjs är, är sylvast men han kommer definitivt bli ett eh, tillskott till, eh, till Dalkurd och kanske kan han bilda ett radarpad med eh, Revanamin då som eh, faktiskt var väldigt bra senast han, han var i Dalkurd för några år sedan men som eh, fick fjolåret förstört på grund av en då så eh, kan han eh, kan han och eh, Revanamin eh, hitta varandra där så, så kan det bli Väldigt bra på, på det centrala mittfältet då för, för eh, Dalkurd. Eh, men, eh, men det är ju som du säger, avsaknad av eh, en riktig målskytt. Nu vet vi ju inte så mycket om den här eh, Cyprioten då, om han kan eh, göra några, några baljor, men, men i övrigt så, så har de ju Ingen riktig, riktig målskytt. Det är egentligen Arjan Kabashi då som gjorde sex mål förra året för, för Dalkund. Men det är ju ingenting att skryta om direkt. Men ja, men det, det, så det ser ju tunt ut på, på anfallssidan. anfallsidan. det som ser, ser lite bättre ut då är ju på försvarssidan. Även om vi inte riktigt vet hur målvakten är vid så vi håller sig på, på den här nivån. så.
0: Mm. Nej men precis, det finns ju. Det finns ju liksom de stora bristerna på något sätt tycker jag i det här laget snarare än de stora powerpunkterna eller vad man ska säga.
1: En som vi som vi absolut inte får glömma att nämna det är ju Filip Örnblom. Med backen som som förra året tillhörde guys och, och ja, inte gjorde så där jättebra kanske men det hör ju till viss del till att han... Spelade för Geist då, men, men 2020 i, i Öster så gjorde han hela sju mål alltså som, som back. Det är, det är imponerande och, och kan han nå upp till den nivån nu i, i Dalkurd här så, så har, de ju, har de ju faktiskt en, en målskytte även om man är back då.
0: Ja det är något nytt med, med, en, med en back som, som, som står för målskyttet men... Han är väl rätt vass på hörnor och så där tror jag Örnblom är bra i fasta situationer. Så att det kan ju absolut vara något som, som hjälper dalkurd på traven. Så att man får se upp för honom när det, när det, blir, när det blir farligt. Det är en bra spelare och det är ju det är ett, väldigt, ett väldigt bra tillskott att ha en back med förmåga att göra poäng också. Det, det hjälper ju liksom alla lag. Det blir en till farlig gubbe när det, när det vankas spännande situationer. Så att det är ju absolut en fördel men... Nej, jag tycker inte att det här, den här upplagan av Dalkurd skrämmer så mycket. Och det är ofta så med lag som går från division 1 att man kan ha helt fel där. Det sa vi om Värnamo förra året. Vi satt ju liksom och garva åt dem. Men på pappret i alla fall så tycker jag inte det här ser så intressant ut. Och det är väl den stora anledningen till att jag sätter en trea på Dalkurd. Vad har du, vad har du att säga där?
1: Nej, men jag är väl... Beredd att hålla med dig där. Jag, jag ger dem också en eh, trea. Eh, jag tycker att eh, truppen är väl eh, lite tunn på sina ställen. Och, och sen också med, med tanke på att de har fått in ganska mycket nytt ny tränare i Dalibor Savic som inte alls lyckades med Vasalund lund i fjol och, och för säsongen har väl sett sådär ut de har förlorat med 7-1 mot, mot AFC bland annat så nej eh, det, eh, det ser väl inte sådär jättebra ut så jag, jag sätter en trea jag tror att de eh, får, får kämpa kring, eh, kring nedflyttnings eh, strecket där Men om vi då går vidare till nästa lag så har vi väl om vi går från nedflyttningssträcket så går vi väl definitivt till uppflyttningssträcket. Det här är eh, kanske seriens eh, absolut på pappret starkaste lag, eh, nämligen eh, Halmstad BK som eh, är eh, nedflyttade från från Allsvenskan i fjol. Där de gjorde en väldigt stark säsong ska sägas. De släppte bara in 26 mål, näst minst i hela serien och, och ändå så åkte de ner. Så det, det är väl ett av de lagen som på senare år i alla fall har gjort den, den bästa säsongen i Allsvenskan och ändå åkte ner.
0: Ja, verkligen. Jag blev, jag blev ganska förvånad när de åkte ner faktiskt. Jag tyckte det var ganska bra spel hela säsongen men man lyckades inte hålla ihop det riktigt mot Helsingborg där i sista matchen och det är ju det som som, som kostar dem en allsvensk plats. Men eh, ändå, alltså, trots att man har förlorat Amira Alamari, eh, Marcus Antonsson, eh, Dosan Djuric. Som har ju behållit otroligt många spelare. Man har också värvat in spännande spelare. Eh, tittar man på, alltså egentligen på alla positioner finns det ju väldigt mycket styrka den enda jag saknar är väl egentligen en riktigt, riktigt bra anfallare. Men där har man i och för sig vilja, värvat in William Dahlström då, som ju gjorde 19 poäng eh, 2020. Så han inte lika bra förra året men, men han har ju ändå hög högsta nivå. Eh, vi har en jättestark målvakt i Malcolm Nilsson som absolut hade kunnat spela ett allsvenskt lag. Ja, Marcus Olsson då, som ju är en spelare mycket rutin. Han var ju skadad förra året spelade i. Helsingborg då. Det blev bara två matcher tror jag. Så att det var väl inte så mycket. Vi har en enorm rutin i Superettans äldste. Jag tror svensk elitfotbolls äldste spelare Andreas Johansson. Ante G. Han tar aldrig slut. Josef Baffo. Du har spelare som Filo Fuso Aje. Thomas Boacke. Och det här är bara backlinjen liksom. Det, det här borde ju vara. Det här är ju en trupp som, som absolut hade kunnat komma. Ja 10-11 i allsvenskan liksom. Jag tycker det ser bättre ut än många allsvenska trupper på pappret. Så att det, det ser enormt bra ut för Halmstad.
1: Nej men alltså Halmstads backlinje är ju enormt stark. Och, och det, de har ju fått behålla hela backlinjen egentligen. Och, och, och släppte ju bara in 26 mål i fjol då som sagt. Så, så det är ju ett bevis på att det onekligen är en... En väldigt, väldigt, väldigt stark backlinje. Sen har de ju tappat lite granna längre, längre fram då. Framförallt kanske Miralamari. Alamari och Marcus Antonsson då som forward. Men de har ändå fått behålla centrala delar av mittfältet i Joel Allansson och Samuel Kron och Erik Ahlstrand som, som alla är håller en hög eh, nivå. Eh, så eh, jag tycker att det, det ser väldigt, väldigt bra ut för, för Halmstad. Det som är, är väl eh, offensiven då. Där de, I fjol gjorde de bara en mål. Det är ju fruktansvärt lite alltså. Eh, även om eh, Marcus Antonsson... Eh, Även om Marcus Antonsson inte riktigt lyckades förra året Så är det ju en, en spelare som kan, kan göra mål och, och får vi väl se om William Dahlström kommer in i det Men, men annars så ser det lite tungt ut ja, de har ju Sarah Karim också där
0: Ja precis, det är ju det är en bra spelare med ganska mycket rutin Och får han igång målskyttet så, så kommer det inte gå någon nöd på Halmstad alls tror jag Ska väl nämna Mikael boman också som är rätt duktig, men jag tycker Halmsas mittfält är rätt spännande, alltså för att man har en stor bredd och bakom de här, ja men, vad är det 6-7 bästa spelarna, så har man väldigt många unga spelare eh, som är liksom 16, 17, 18, 19, som, som jag tror alltså någon av dem tror jag kan ta ett, ett kliv i år, eh, så det är jättespännande många från akademin som har tagit Tatt ett liv upp liksom så att eh, det ser väldigt ja, Jag tror som. de
1: har plockat upp en 6-7 stycken från ja, Akademin faktiskt. Så.
0: Man har gjort det eh, och det ser jättespännande ut. Nu räknar vi väl inte med att de här grabbarna ska starta varje match men skickar upp så många så är det ofta en ibland två som lyckas och det, det känns spännande. Så att eh, Halmstad är ju oh, superrättansvar på PSG. De har bra spelare och många från Akademin som får chansen. Så att eh, det ser jättespännande ut Vi ska väl nämna Magnus Haglund också som tränare eh, Pålitlig, duktig eh, Har gjort det för.
1: Ja men exakt Han var ju den som tog upp Halmstad I, i Allsvenskan senast eh, Får vi se om han kan, kan göra det igen det, det brukar ju traditionellt sett vara lite svårt För de här eh, lagen som precis har ner att, att gå upp, eh, studsa tillbaka rätt upp igen Men eh, Halmstad känns ju onekligen som eh, en stark kandidat är och det känns som att Halmstad är laget att slå i årets eh, superrätta. Det, det ser, på pappret ser det väldigt, väldigt bra ut.
0: Mm. Det är väl det alla vi snackar med säger också egentligen, att ja, det är Halmstad som, som är som är tuffast. Liksom. Eh, de är ju otroligt, de är otroligt starka i år, precis som du säger. Och, och det här med att det kan vara svårt att göra en första säsong när man har åkt ner och tar sig upp direkt igen. Känns ganska, det känns som att Halmstad inte riktigt påverkas av det. Det känns som att det är ganska ofta som de liksom åker ner och gör... Ja, ibland tar det två säsonger, men de åker nästan alltid upp igen. Det är ju ett, ett lag som liksom någonstans känns väldigt allsvenskt. Så att jag hade faktiskt tänkt att sätta en tia på Halmstad, men efter att ha... Tänkte igenom det här anfallet så har jag blivit lite tveksam. Så jag kommer faktiskt börja sätta en nia men det är en, en stark sådan. Backlinjen får ju helt klart
1: en 10 i alla fall. Backlinjen är ju väldigt, väldigt stark och, och mittfältet lika så. Det som, eh, det som oroar lite är ju anfallet där. Eh, och jag, jag tänker väl som så att eh, en tia då vinner man serien ganska lätt. En 9 då, då är man ändå segrare. Mm. Ja, jag har sett en stark åtta på, på Halmstad Jag tror det kommer gå väldigt bra för Halmstad men, men de är absolut inte omöjliga ändå jag tycker det som man har sett på, på försäsongen Är väl inte så där jätteövertygande De slutade sist i, i sin grupp i Svenska Kuppen bland annat Och, 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 och sådär
0: mm. Ja, du får se vilket håll det Det blåser åt Föreansvall i år
1: vi går vidare och då hamnar vi på IF Bromma-pojkarna Denna nykomling och jordjolag som eh, studsar upp och ner från, eh, från Allsvenskan och, och, och Division 1 Med superrättan i, däremellan eh, år efter år och eh, Förra året så gjorde de en urstark säsong i Etta Norra. Om Halmstad gjorde det bra defensivt i Allsvenskan så gjorde Bromma pojkarna om möjligt ännu bättre. Om än i Etta Norra där då där de bara släppte in 18 mål. Eh, väldigt starkt defensivt då. Superettan är något helt annat. Men eh, ja, Bromma pojkarna. Ett eh, spännande lag som kan gå hur som helst.
0: Ja, man var ju väldigt uh, överlägsna förra året. Och det, det är ju alltid... Det är liksom vissa klubbar som har den stämpeln på något sätt. Uh, alltså man vet aldrig vad man har dem. Uh, AFC och Dahlkud som vi har pratat om är ju såna Brommapojkarna tillhör också den kategorin. Alltså, det är lite vad som helst kan hända känsla. År efter år efter år. Uh, oavsett liksom var de befinner sig, i vilken division eller, eller vad det är som händer liksom. Men... Om vi tittar liksom lite på truppen så, så känns det ju spännande. Men jag tycker ju inte det känns som att de kommer att göra en klassisk bromma och ta klivet direkt upp i Allsvenskan. För jag tycker att det, det har sina brister. Ehm, har ju två ganska starka målvakter i, i Jonas Olsson och Alexander Lundin. Ehm, de är ändå rätt bra. Jag tror att de kan göra det helt okej okay på den här nivån. Absolut. Ehm, får vi se vem de väljer att ta fram. Eh, tittar du på backlinjen så har du värvat in Alexander Abrahamson eh, som är en rätt duktig spelare. Man har också med sig Oskar Krusnell som gjorde det bra i fjol. Eh, Amadeus Sögård Karolasson. Eh, son. Allt i något. Eh, så att, ja, det är väl en backlinje som är, som är okej okay, men eh, inte sticker ut.
1: Nej, jag, jag skulle väl säga där att de har, har tappat lite för många i, i, i backlinjen. Ali Soljic som var väldigt bra ja. förra året, eh, blir väldigt svår att ersätta, har ju gått till Helsingborg. Och sen eh, gamla gejsaren Karl Nyström som ändå är en, en pålitlig försvarare har, har också lämnat eh, Jesper Cissej som väldigt intressant eh, ung. Spelare oh, ja. är ju ingen back men ändå en mer defensiv mittfältare. Han har gått till, till AIK så de har mm, tappat lite för många i, i backlinjen där eh, känns det som. Även om de har som du sa värvat in eh, Abrahamsson där. Eh, och även faktiskt eh, Alexander Almqvist från, från Trollhättan som ryktades vara på väg till, till någon allsvensk klubb. Eh, men som hamnade i, i eh, BP då. Eh, det, det är ju två förstärkningar bakåt men de har ändå tappat mer än vad de har fått in tycker jag.
0: Jo, jag är väl beredd att hålla med där. Även om jag tycker värvningen av Almqvist är väldigt spännande. Och det är nog en spelare som skulle kunna ställa till med en hel del i den här ligan. Det är alltid spännande med folk som gör det bra. Egentligen hela Trollättans trupp från förra året är väldigt spännande. Det är många av dem som har, som har tagit klivet uppåt. Vi kommer ju prata om Johan Fällratt sen bland annat. Så att... Det, det är ett gäng spännande spelare som, som absolut kan, kan göra det bra. Men eh, som du säger så är det också kanske inte den stabiliteten och så där som, som, som det väl var i fjol.
1: Och så där. Nej, det, det känns däremot lite mer stabilt då på, på mittfältet och, och högre upp i, i banan. De har fått behålla eh, Marian Kozic eh, som förra året gjorde 28 poäng på 29 matcher. Eh. Så han blir eh, en att se upp med. Sen har man förstärkt med, med två stycken riktigt eh, rutinerade kort eh, får man ändå säga. I eh, AIKs eh, Heradi Rashidi. Eh, eller gamla aik -aren. Han var väl eh, någon sväng i Turkiet eller liknande emellan där. Eh, men han bidrar ju verkligen med rutin. Och, och även eh, Niklas Maripo som... Senast var i Degerfors där han inte spelade så mycket, han mådde väl psykiskt dåligt där. Men, men det är en spelare med väldigt, väldigt mycket erfarenhet och, och, och en spelare som, som verkligen duger för, för superettan nivå. Så det är ju, är ju starka nyförvärv om de har om de har tappat på, på backlinjen så har de ju verkligen förstärkt på, på mittfältet då.
0: Ja det är ju tre otroligt skickliga spelare, alla tre kan ju, alltså får de, lär dem sig att hitta varandra så blir det ju väldigt väldigt farligt. Däremot så tycker jag att det ser ganska tunt ut, jag menar blir det skador och sådär så, så kommer mittfältet att försvagas ganska rejält på grund av det. Men Rashidi tycker jag är jätterolig alltid att följa. Man får knippa honom väldigt starkt med AIK. Det känns som att han har varit med länge men han är faktiskt bara 27 år. Och sen återstår det att se om Kåsic kan, kan ha sin helt galna poängsvit i år också. Har han kvar den och håller sig i den formen så blir han ju jättefarlig superrättare. Och det kommer ju vara något som tar här pojkarna långt i serien. Tittar vi framåt i truppen så... alltså. Ja, här har man väl ändå någon slags riktigt bra anfallare i Nikola Vasic, eh, som ju var i Vasalund i fjol. Och, ja, visst, de åkte ner, men han gjorde väl ett, ett avtryck ändå på något sätt. Eh, bakom honom tycker jag inte det finns så mycket egentligen. Eh, man har värvat in Oscar Pettersson, eh, sen har man ju sen, sen förra året Rodin de Prem, Monivielassi. Men mera. Men jag vet inte. Det känns som att Brommapojkarna på det stora hela taget har, alltså individuell skicklighet som är rätt så stor. Men jag tycker ändå att någonstans så brister det på att bredden inte riktigt finns.
1: Ja, eh, så är det ju. Eh, sen så ska man ju komma ihåg det att eh, det här är Europas, eh, en av Europas absolut största talangfabriker. Så, eh, vi kommer säkerligen få se någon av de här yngre spelarna som vi aldrig tidigare har sett. Och som vi inte kan bedöma nu. Eh, att vi kommer säkert få se någon av dem utvecklas och, och göra en, en bra säsong. Christer Mattiasson han satt ju på, på upptagstreffen och, och, och snackade upp Vilmer eh, Ådefalk. Som, som den som har stuckit ut eh, under, eh, under försäsongen och gjort... Eh, Enorma framsteg Bara 17 år gammal central mittfältare Han har ju tillhört BPs akademi i några år Och gjort det bra där och nu Blivit upplyft i A-laget Gjorde väl någon match I fjol i ettan tror jag Men det blir onekligen spännande Att se om han eller någon Av de här andra juniorerna Kan, kan ta Klivet För det är lite det som man kanske får BP får förlita sig på att att någon eller rent av ett par, tre stycken av eh, de här ungdomarna eh, tar klivet och, och gör en riktigt, riktigt bra säsong just för att de saknar den här bredden då.
0: Ja, precis. Jo, men så är det ju. Och är den ungdom från bromma som tar ett stort steg så, så är det lite som att eh, skriva på sitt egna avskedsbrev för att då finns det ofta internationella klubbar som, som hugger in direkt. Ehm... Vi ska väl kanske nämna också att eh, Bromma pojkarnas enormt stora talang Jadel Kanga född 2005 har lämnat för eh, Bayer Leverkusen. Eh, Ge honom eh, fem år eh, så tror jag att det kan bli en av Sveriges absolut bästa spelare. Han är jätte jätte intressant. Eh, och, och grejen är att tittar du på de här ungdomarna i det här laget? Alltså jag blir inte förvånad om jag ser två av dem i landslaget om ja, sju-åtta år. Sen tror jag inte att eh, de kommer att göra så jättemycket avtryck i år. Men eh, det är kul om någon får till det riktigt bra. Och Odenfalk där som du, som du nämnde är ju, är ju jättespännande. Eh, så att det är en eh, trupp med mycket talang. Men frågan är om, om rutin och bredd finns. Eh, och det tror jag inte. Och det är anledningen till att jag sätter en ganska svag fyra på Bromma pojkarna. Jag tror inte riktigt på det här i år. Vad känner du?
1: Jag, jag sätter väl också en fyra, jag tycker. Om man, om man jämför med, med Dalkurd så, så ser väl Bromma-pojkarna kanske lite starkare ut. Men inte så värst jättemycket, så det blir en fyra för mig också där.
0: Då går vi över till nästa lag från... Från Dalarna, ett lag som är väldigt klassiskt egentligen för, för Superrättan får vi säga. Eh, IK Brage som har gjort ganska många säsonger i rad nu. Eh, och det ser väl ganska bra ut i år kan jag tycka. Det är väl en eh, trupp som man har tappat lite men man har fått in lite också. Eh, låter som vi säger om alla klubbar egentligen. Men Framförallt så har man ju värvat många spännande... Defensiva spelare
1: Ja det har man gjort Framförallt kanske Jonathan Tamimi som, som senast Kommer från, från Dal. Kanske framförallt Jonathan Tamimi som senast kommer Från, från Degefors Och har, har stor Allsvensk erfarenhet Men även en sån som Pontus Redin som gjorde det bra I, i AFC i fjol Och, och, och sådär Har har kommit in sen ja, de har ju värvat in en hel del defensiva spelare många unga och, och lovande spelare så vi får väl se var det, var det landar för för Brage. Ja
0: nej men det är, det är ju ett defensivt totalt nybygg egentligen. de flesta som vi räknar med kommer att vara tongivande Det är ju, är, ju, är ju nya och det kan ju landa lite hur som helst det kan väl vara lite svårt med kommunikationen och där med hitta varandra i början. Eh, eller så, så blir det en drömträff eh, jag tror väl mer att det kommer ta lite tid för, för Brages defensiv att komma igång eh, det är ofta så när det är väldigt många nya eh, på en gång och sådär att, eh, att det kan ta en stund att komma igång med, med spelet ordentligt så att eh, ja, vi får se hur det ser ut där eh, mittfältet är, ser ut eh, vet, ganska mycket som, som vanligt egentligen eh, man har ju tappat Leonard Plana och Robin Selin har Slutat. Det är ganska Tunga tapp båda två
1: Ja framförallt eh, Leonard Plana Skulle jag väl säga är en, eh, ett, ett tungt tapp för Brage Han, eh, han har ju stått för, för många mål och många poäng Under, under sin tid i klubben Så eh, Ja med tanke på att det också ser lite Svagare ut eh, på, på den offensiva fronten så, eh, så blir det nog ett kännbart tapp
0: Ja det är så det känns faktiskt. Det, det, på ett sätt, eller det är väl deras viktigaste spelare egentligen, plana eh, Han är gjort otroligt bra. När han når sin högsta nivå och sådär. Och får väl se hur han lyckas i John Nam Dragons nu då. Eh, hans nya klubbadress. Eh, annars så har man ju kvar eh, Seth Hellberg och Anton Lundin eh, på mittfältet. Det är vår, vår gamla vän Anton Lundin. Vi var arga på honom där 2020. Jag vet inte vad det var han hade gjort det riktigt. Det var när vi tyckte Bragemaska så. Så då var vi lite, lite griniga där. Sen har man ju Adil Titi också. Men han har ju åkt på en, på en skada. Så att får väl se hur det, hur det går för honom. Och det är ju ett mittfält som är... ja Man har ju några till men inte så starka spelare. Det känns svagt mittfältsmässigt tycker jag skadan på Adil gör mycket negativt också
1: Jo men så är det eh, vi får väl se om han kommer igång senare i, i sommar eller i, i höst eller när det blir men, eh, men ja, annars får man väl förlita sig mycket på, på Anton Lundin och, och Seth Hellberg där då eh, för övrigt så, så är, det, är det ganska unga och oprövade spelare på, på mittfältet och Tycker väl att anfallet ser, ser väl lika tunt ut där tycker jag. De har ju visserligen lånat in igen då Joakim Persson från, från Sirius som kan göra en del mål och, och definitivt behöver göra en del mål nu när Plana har lämnat. Douglas Karlberg kan också bidra med en del mål men alltså det, det ser ganska svagt ut. Egentligen, eh, egentligen rakt igenom för, för Brage. Det, det är väl kanske backlinjen då som, som räddar dem lite grann. Eh, men eh, i övrigt så ser det, ser det ganska svagt ut.
0: När jag har läst på en Brager för så har den känts ganska bra. Eh, men nu när vi gör den här analysen så, eh, så känns det faktiskt inte så bra. Det här känns ju faktiskt ganska mycket som en... Kandidat i nedflyttning. Och det, vilket man ju nästan var förra året. Man var ju nere i botten länge. Och, nej, I och med att det inte ser starkare ut i år. Så, så blir det nog en svag trea från mig.
1: Ja, jag håller nog med dig där också. Jag sätter också en, en trea på, på Brage.
0: Ett lag som däremot ser... Starkare ut än på länge i år. Det är Jönköping Södra.
1: Mm. De har ju verkligen storsatsat i år. Och av media så är de en av de absolut stora favoriterna. Tycker väl också att det ser bättre ut än vad det har gjort innan. Men att de ska vara en av de största favoriterna. Det vet jag inte riktigt om jag håller med.
0: Nej, det, alltså det, jag tycker att det ser väldigt starkt ut framförallt på mittfältet för, för Jönköping. Men det är ju lite det här med anfallet. Man har ju öjshataren Edin Hamidovic på topp. Och han brukar ju kunna vara rätt farlig. Men om man liksom är den striken som ska ta Jönköping hela vägen upp. Det har jag väldigt svårt att se.
1: Ja, vi, ja, vi ska ju komma ihåg att han gjorde ju en... Eh... Egentligen usel session i Turkiet och en eh, dålig eh, höst i eh, Jönköping i fjol. Det fick inte alls någonting uträttat visserligen. Jönköping gjorde inte bra heller eh, som lag. Men Edin ja. alltså i sina bästa dagar så är han, ju, är han ju ändå en, en pålitlig eh, forward. Men då måste han alltså komma upp en, en nivå eh, gentemot vad han... Spelade i fjol. Det, det, så, kan, så långt kan man ju säga.
0: Ja, ja. Jo, men så är det ju. Alltså det, det behövs en nivåhöjning där. Men tittar du på, på målvaktssidan som har man faktiskt värvat in Tom Amos. Det är lite spännande. Den gamla IFK-målvakten. Nu räknar inte jag med att han ska bli första målvakt. Utan jag tror Felix Jakobsson kommer att ha den posten. Annan ung. Spännande målvakt. Och tittar du i backlinjen så har man ju värvat in Henrik Lövqvist, eh, Som också är jättespännande. Eh, sen har du från förra året då eh, Daniel Strandsäter, eh, Sebastian Krona, Ben Lamin. Jag menar rent defensivt så är det ju ändå ganska spännande skulle jag säga. Eh, värvningen av Lövqvist känns eh, jättebra. Eh, det tror jag kommer vara ett stort tillskott. Och jag tror det kommer vara en av anledningarna till att Jönköpings Södra kommer vara en av de mer starkare. Klubban om vi tittar defensivt.
1: Eh, ja, han har ju varit lite skadad på senaste. Men, men var det 2020 eller 2019 som han gjorde en väldigt, väldigt stark säsong för, för Kalmar? Eh, så så eh, han kanske kan få lite nyfart på, på karriären i, i Jönköping. Och då kan han verkligen bidra med, med mycket. Eh, men, men som du tidigare sa så är det ju mittfältet där det ser kanske absolut allra bäst ut. Man har ju fått behålla Robin Bok som är en spelare som kan göra en hel del poäng och en väldigt pålitlig spelare för att vara superettan. Sen har man ju kvar Fredrik Fendrich och Junes Barney som, som bidrar med en hel del rutin till, till de här lite yngre spelarna som, som kommer in. Men sen är det ju en hel del nyförvärv också.
0: Mm, precis. Eh, tre nya tillskott på mittfältet som är, som är väldigt spännande. Vi har ju Adnan Maric som, ju har, eh, som är meriterad och spännande och känns som att han kommer göra det bra. Vilket superrättanlag han än kliver in i. Eh, Peter Gvargis den unge. Eh, jättespännande. Och en personlig favorit i Malkol Moensa så att jag gillar den här mittfältsuppställningen jättemycket. Jag tycker att det är, kanske på pappret är den och Halmstads och vår som är de starkaste. Så att jag tror absolut att det finns bredd nog, rutin nog och individuell skicklighet nog att kunna göra en bra säsong mittfältsmässigt. Men det som, det som det faller lite på är ju att vem ska göra det där framme. Alltså du kan ha väldigt många bra mittfältare men du behöver också den här målgöraren för att kunna ta dig upp en serie. Eh, och där har du visserligen då Hamidovic eh, som väl egentligen är den enda anfallaren som vi, som vi tror kommer att bli eh, men riktigt farlig någonstans i med att Preparin Bekaj har ju gått till Nor Norby nu. Hade man haft Preparin Bekai och Edin Hamidovic så tror jag att det hade varit betydligt mycket mer spännande. Men nu är det bara Edin och jag vet inte jag. Jag tycker inte riktigt att det håller.
1: Nej vi ska ju inte heller glömma att Eriko Mondi som faktiskt gjorde en hel del poäng i fjol eh, också har, har lämnat. Även om han inte kan räknas som en renoglad forward så, så var det ju en, en spelare som gjorde många poäng. Eh, så, så det kommer ju bli ett kännbart tapp där också. Så det är därför som jag ställer mig lite frågande till till att Jönköping är så pass uppsnackade inför i och med att ja, det ser bra ut defensivt, det ser bra ut på mittfältet. Men vem ska göra målen då? Det, det är där som, som ja, allting hänger ju egentligen på att Edin Amidovic får, får igång sitt, sitt målskytte. Eh, sen finns det ju några, några mittfältare som också kan, kan göra det. Robin Bog som, som tidigare nämnt gör ju många poäng men... Eh, Mm, får inte Hamidovic igång det, då, då kan det mycket väl vara så att det inte lyfter för, för Jönköping.
0: Nej, precis. Det är faktiskt honom det står och väger på väldigt mycket. Och ja, det finns väl egentligen inte så mycket mer att säga än att det ser väldigt bra ut. Fram till att vi kommer att titta på forwards, då, då ser det inte så bra ut. Och skulle Hamidovic bli skadad så är det ju katastrof. Då har man egentligen ingenting att sätta fram. Så att det är väl av den anledningen som jag väljer att sätta en ja sju på Jönköping. Det är en ganska stark sjuva. Det hade varit en nia om man hade haft en bra anfallare. Men jag tror inte den här satsningen mot Allsvenskan kommer att hålla. I alla fall inte i början. Det är väl möjligt att man hittar någon gubbe sen halvvägs in i säsongen. Men det återstår att se.
1: Ja, jag tycker väl att de ser bra ut på, på stora delar men, men som sagt då offensiven sitter inte riktigt där tror jag och därför så ger jag dem en 6-poängare. Från 6-poäng till ett lag som kom sexa i fjol och verkligen imponerade då och låg länge med i, i topracet. Landskrona Boys eh, som då var nykomlingar, nu har man ett år i, i ryggen i, i Superättan eh, Håller de för att fortsatt vara ett topplag 2022?
0: Ja, alltså jag tyckte det var väldigt roligt att få se eh, Landskrona skrälla för året, eh, mest för att vi satt och retade om något så fantligt när vi gjorde det här uppsnacket i fjol, eh, det var ju det att då ville man ju bara ta in spelare från närområdet. och Så, där. så vi ju om att det var närodlat och att de skulle komma tvärsist och allting. Och sen fick vi äta upp det ganska rejält, kan man ju säga. Men i år så tror jag inte lika mycket på Landskrona. Alltså man har förlorat ganska många. Murbäck till exempel. Andreas i förnamn har gått till Sirius. Då har ni en som Filip Olsson som också har gått till Sirius. Robin Hoffsö har försvunnit. Underskattad tycker jag, Robin Hoffsö Kevin, Kevin Jensen har gått ja, Kevin Jensen har gått i Kalmar jättestor tapp
1: eh, Vi ska inte glömma Sumar Almaghed också som, eh, som gjorde det bra i fjol och har gått till, till Helsingborg eh, så, så det är ju det är många tunga tapp som de, som de har gjort där
0: Ja, verkligen eh, det finns ju kvar mycket bra också men jag tror att tappen känns större än vad man har fått in och det är just därför jag inte tror så mycket på landskrona i år även om jag inte tror att det kommer bli någon fullständig katastrof alls så tror jag inte att man kommer nå den toppen man gjorde förra året man var faktiskt med väldigt länge i till och med i den allsvenska diskussionen så det var otroligt spännande att följa dem riktigt så kul tror jag inte det kommer att bli i år men om vi gör som med tidigare lag och tittar igenom startelvan så ja, man har kvar Amerikadora och det är en bra målvakt det gick bra förra året han är, han är stabil, han är stark kommer säkert att vara en viktig post för, för Landskrona i år också om vi går till backlinjen så har vi ja men, Vilstrand är kvar Alexander Kacz är kvar Edvin Dahlqvist är ett nyförvärv bror till Isak och Hampus så det är spännande sen har du någon som Victor Vilstrand värvat in Albin Linnéer så att, ja. Det finns ju mycket som är ganska bra i backlinjen, men det jag tycker inte det är något som får mig att höja på ögonbrynen så där jättemycket egentligen.
1: Ja, nej alltså nu gjorde de bara här om dagen också klart med Erik Hedengqvist som, som kommer från Lindom. Han var väl inte 100 ordinarie där, men eh, enligt Billy Magnusson så, så ska han vara redo att ersätta Andreas Murbäck då eh, och det blir ju ett ett hålrum att, att fylla om man säger så. Eh, Murbäck gjorde det ju fantastiskt bra förra året. Eh, och det återstår väl att se om han, han lyckas göra det. Men eh, ja, med tanke på det tappet så... så det, det är ett tungt tapp för Förlandskrona. Och, och även om de har fått behålla en del av de andra ordinarie och, och tagit in lite nytt så... Eh, så ser det ju lite, lite gläst ut på,
0: på backlinjen. Mm. Jo, men det har, sina, det har sina styrkor. Men jag tycker inte man har den här toppen liksom eh, i backlinjen. Det finns inte den där spelaren som Murbäck som, som, som liksom gör den här eh, väsentliga skillnaden.
1: Eh, så att eh, mm, svagare än i fjol. Ja, tittar man på, på mittfältet så har de ju fått behålla Filip eh, Ottosson som gjorde 4 plus 5 förra året. Eh, en, en stark spelare som, som gör många poäng. Eh, man har fått in lite spelare i, i Nikola Laddan eh, Mycket erfarenhet. Adam Egnell också då från, från Gais. Nu vet vi väl inte ska man räkna någon som... Mittfältare eller forward. Men han gjorde ju en del poäng för, för guys i fjol. Bland annat ett hattrick trick i, i någon match. Nu minns jag inte vilken det var. Men, men det kan ju bli lite, lite ersättare där. För, för de som man har, har tappat på, på mittfältet där också. Jag tänker framförallt på Filip Olsson och Sumar då. Ja, men Det är
0: ett bra... Mittfält ändå. Jag tror väldigt mycket på Melker Haier i år. Jag tror att han kan ta ett stort kliv faktiskt. Så att där har jag lite, lite personlig förhoppning eller vad man ska säga. Jag tror han kan, kan göra det bra. Annars så, så är det väl, precis som försvaret egentligen. Det ser ganska bra ut. Men det är ingenting som får riktigt höja på ögonbrynen sådär. Så att ja, mittfältsmässigt. Ja. Det är liksom. Det är tre plus. Det är helt okej. Okay. Kanske lite svagare än, än försvaret. Ehm. Tittar vi framåt anfallsmässigt så har vi ju kvar Linus Olsson i Landskrona. Ehm. Nyförvärv ny också i Robin Zabic som jag tycker är spännande. Jag tror han kan passa in ganska bra i Landskronas sätt att spela fotboll på. Ehm. Så det blir jättespännande att se vad han kan göra. Sen har du en sån som Viktor Ekbom bland annat. Erik Persson. Ehm. Med mera, med mera. Tycker anfallet ser starkt ut faktiskt. Jag tror rätt mycket på, på de här två. Framförallt Olsson och, och Zabic. Kan de få kemi så kan landskrona bli rätt farliga.
1: Ja, men Olsson gjorde ju åtta mål i, i, i fjol. Och det får ju anses vara ganska starkt. Och Zabic, som ju var i Värnamo då i fjol, gjorde fyra mål där. Inte riktigt som, som startspelare heller och, och, och är fortfarande ganska ung så han, han kanske kan blomma ut nu då i, i Landskrona. Sen vet vi ju inte kommer Adam Egnell spela som, som forward eller kommer han vara lite mer längre bak i, i banan. Men, men de har ju de har ju målskyttar i alla fall i, i Landskrona. Det ska väl, ska väl sägas. Även om tappet på, på Kevin Jensen kommer att att kännas. Tittar man lite på deras försäsong så har de ju blandat en hel del. Jag såg en halvlek mot guys här i enrepet och då tyckte jag inte alls att det såg bra ut. Guys var ganska klart, hade ganska klart spelövertag på Landskrona. Sen gjorde de det ju bra mot oss där då. Ja, de har blandat lite. Men, men som sagt, man kan ju, som vi tidigare sagt, så kan man ju inte dra några. Växlar av, av försäsongen. Men eh, jag tycker väl att det är lite... Ja, förra året så tyckte vi väl att de var väldigt svaga. Men det blev de ju inte. Men eh, i år så tycker jag väl att det ser lite sämre ut än vad det gjorde förra året. Även om det ser ja, helt okej okay ut. Jag ger dem en femma.
0: Ja, eh, jag, jag tror... Om inte anfallet sitter så är det här min floppvarning för året faktiskt. Jag sätter en ganska svag fyra på Landskrona. Jag tror inte man kommer göra så mycket avtryck alls i år. Jag tror snarare att det kommer bli en kamp i botten än en kamp i toppen. Sen tror jag Bill Billy Magnusson har kompetens nog att rädda dem kvar. och Kunna ge dem ett tredje år på raken. Men det får vi se. Det, det, blir, det blir spännande. Det är som vanligt i... I den här ligan att, att allt kan hända. Så att bli inte förvånad om det, om det går jättebra heller. Ja, men vi går väl från ett äh, skrälllag till ett annat äh, från förra året. Äh, ett lag som du och jag totalt dömde ut när vi pratade om dem förra året. Vi dissade dem betydligt mer än när vi pratade om äh, Landskrona och Värnamo. Äh, Norrby IF som väl får nästan anses vara ett topplag i, i superettan nu.
1: Ja, åtminstone vad de gjorde förra året så var de ju väldigt, väldigt bra. Och de har fått behålla en hel del spelare. Jag menar, de har en av seriens absolut bästa målvakter i Anton Kajtoft. Och fått behålla, tittar vi på backlinjen så har de ju fått behålla både Fredrik Lundgren och Nikola Savolainen som är duktiga och pålitliga spelare försvarsmässigt så, så har de väl kvar stora delar av, av fjolårets lag och inte riktigt förstärkt med några sådär jätteförvärvliga några yngre spelare som har kommit in men, men på det stora hela så, så har de väl fått behålla försvaret i alla fall.
0: Ja det är väl Krasnichi där som har, som har lämnat men men att du ändå har kvar eh, Savolainen och, och Lundgren, eh, Viktor Berg och sådär. Det, det, det är jättebra spelare som kan absolut kan ta ännu ett kliv i år liksom, och, och göra det riktigt bra. Så att eh, försvarsmässigt så ser det starkt ut. Och precis som du nämnde så är ju Anton Kajtoft otroligt duktig eh, som målvakt. Kanske rent av den bästa i superrättan. Eh, så att han är ju enormt stark där. Eh, Tittar vi ner på mittfältet så är det många bra spelare där också. Man har värvat in Anton Vede, bro till Kalle från Falkenberg. Sen har man också värvat in Christian Robius sidovedov som vill vara i Akropolis senast. I tillägg till detta så har man ju från förra året Ivo Pekalski, Johan Brannefalk. Min stora favorit Bobakar Jobb, som ju var i Öjs 2019 och 2020 tror jag. Det, bara 20. Eh, det var bara 20, var inte med 19 också? Ah, ah, han blev en stor favorit i vilket fall och en ständig underhållningskälla eh, så det är, ett, det är ett väldigt starkt mittfält egentligen
1: Ja eh, framförallt så är ju jag är lite förvånad att man får behålla Ivo Pekalski som är, är en väldigt, förra året var han väldigt, väldigt viktig och, och är en en stark, stark Mittfältare eh, och Johan Brandefalk, som du sa också. Eh, en, en pålitlig spelare. Eh, det ska bli intressant att se om, om Christian Rubio kan, kan komma in i det. Han gjorde det helt okej okay i, i Akropolis i fjol och varit ordinarie där en, ett antal säsonger. Så nu får vi se om han kan fortsätta att briljera på den här nivån. Han gjorde 3 plus 4 förra året och så och, och, och sådär. Eh, jag tror också att att Anton VD kan komma att bli viktig för, för eh, Norby. En, en spelare som, som jobbar hårt och, och, och springer otroligt mycket. Eh, så det kan bli, det kan bli viktigt, eh, framförallt med tanke på att Norby faktiskt har, har tappat. Eh, I synnerhet då, om vi kollar på mittfältet så har de tappat Rasmus Örkvist som har gått till, till Degefors och varit eh, väldigt bra. Senaste säsongerna för, för eh, Norby. Så. Eh, mm, det, ser, det ser ändå. Eh, trots att man har tappat Arkvistå, så ser det ändå ganska bra ut på, på mittfältet där.
0: Ja, vi ska väl nämna också att även Dian Vokojevic har gått till, till DG Fors.
1: Ja, Dejan Vukovic är ju det absolut största tappet. Mm. Tänkte komma till det. Kanske väl är lite mer, ja han är väl lite halvt mittfältare, anfallare där, men, ja. men blir ju två i skytterligan bakom Aydin i fjol så, så det är ju ett riktigt tungt, eh, tungt tapp. Eh, det för, vi väl, för väl oss in då på, på anfallspositionerna. Hur tycker du att det ser ut där?
0: Helt okej. Okay. Två spännande värvningar i Preparinbe Kai och Ekin Bolot. Jag tror båda kan göra det väldigt bra. Bekai har ju varit i Norby tidigare. Så han vet ju vad det innebär. Så att samtidigt så är det ju tunt bakom de två. Vi har ju Max Olsson och Melvin Andersson bakom dem. Och det är ju inte så namnkunniga spelare. Och tanken är väl att de där två mest ska få hoppa in bakom Bolot och Bekai då. Men jag tror absolut att det kan bli en duo som, som, som blir målfarliga. Och som, som gör det bra. Men... Samtidigt så, så finns det ju starkare anfallsuppsättningar i den här serien. Men eh, absolut inte dåligt, men inte top heller. Eh, skulle Norby få anfallet att stämma så blir de väldigt farliga.
1: Mm, alltså jag, jag tycker ju att tappet av Vukovic och även eh, Robin Strömberg då som har lämnat som senaste åren har gjort ungefär 10 poäng per säsong. Eh, jag tycker att de tappen, de Kommer nog att kännas peppar in Bekai. Visserligen får han upp, han upp i nivå så kan det bli bra. Men han, han gjorde det inte alls bra i Jisödra i egentligen. Ehm, får vi se om Ekin bolut kan, kan lyckas i, i, i Norge här. Men eh, mm, jag tycker väl att eh, offensiven är där det brister lite grann för, för Norge.
0: Ja, precis. Alltså, jag tror ändå Bekai funkar rätt bra in i den här eh, uppsättningen som Norby kommer med. Jag tycker också att alltså, visst det var inte bra mot eh, under tiden han var i Jönköping men jag tror ändå att hans spel fortfarande funkar i Norby eftersom att det ändå är ganska många eh, av de gamla lagkompisarna kvar någonstans och, och det är ju samma tränare som han hade där i slutet, eh, Mac Lind som jag absolut förtjänar att, att nämnas. Det är ju, i, I mina ögon så är Mac Lind svensk fotbolls absolut mest intressanta tränare.
1: Ja, Mack är väl kanske Norbys starkaste kort oh. eh, av alla faktiskt. En eh, väldigt kompetent tränare, ung tränare som jag har varit eh, elittränare en hel del år nu trots att han bara är 33 år gammal och vi såg ju i, i fjol att han lyckades göra någonting riktigt, riktigt bra med, med det här norby som då inte såg så, så starkt ut faktiskt eh, på, på pappret eh, som var ganska utömt och var väl tippat nästan till i botten av, av superrättan. Men ändå var bara, bara någon, något mål eller något poäng eller vad det blev där till slut från att, att ta den här allsvenska kvarplatsen från, från Helsingborg. Jag tror det var målskillnad till och med. Så MacLind ska ha all cred Men jag tycker att det ser lite, lite svagare ut än ja. Om man kan säga så vad de gjorde i fjol så mm, de har tappat Vukogjevic. Jag, jag ger dem nog en femma.
0: Ja, jag hade tänkt att sitta här och ge dem en sexa. Jag tycker framförallt att målvaktsspelet talar för att det kommer gå långt. Samt ett bra mittfält att jag tror att anfallarna kommer att komma igång. Men i och med att man har McLean som jag tycker är så himla bra så får de faktiskt en sjua jag tror absolut Norrby kommer vara med där uppe i år också. Jag tror inte det kommer räcka hela vägen, men jag tror att de, de kommer att nå långt faktiskt så att nej, blir en av de lagen jag ser mest fram emot att följa faktiskt den här säsongen. Ehm, ska bli jätteroligt.
1: Ja, då var vi klara med de första åtta lagen här och eh, därmed också det första avsnittet eh, i den här uppsnacket av eh, Superettan 2022. Ehm nu väntar imorgon nästa avsnitt där vi går igenom kommande åtta lag från Skövde till Öjs. Och sen också då vår tittning. Så vi tackar för att ni har lyssnat i, i dagens avsnitt och välkomna åter imorgon. Tack så mycket, ha det gött, hej.